0: 无聊，有聊；无聊，有聊；无聊
1: ，有聊
0: ；无聊，有聊
1: ，不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是满丽
0: 。今天我们还是很高兴啊，请到满丽老师来我们的有聊。跟我们继续来聊一些比较有趣的话题。那么今天的话题呢，是一个关于丧文化的话题。那么为什么会想到这样的一个话题啊？是最近在上海啊，有一款很火爆的饮料，或者是一个牌子吧，叫做丧茶，一下子爆红啊。呃，它很有意思的事情就是，呃，我不知道大家是不是知道，之前很红的另外一款那个奶茶系列叫喜茶。那么在上海呢，是在上海的人民广场。就在喜茶的对面啊、呃，开了一家丧茶，<笑>所以觉得这个名字啊，第一次看到它的时候就挺有意思的。然后再觉得它这个所在的位置跟喜茶又是相对应的、对立的，<是>我们再去看它这个菜单，也发现了，这个菜单也非常搞笑。我看到，比如说像红茶是碌碌无为红茶，嗯、呃，也有表白被拒绝绿茶。就是那种很衰的那种感觉，<笑>有趣
1: 的名字哈。嗯
0: 、啊，对对对，呃，最搞笑的是前女友嫁了富二代卡布奇诺
1: <笑>、
0: 哦，我觉得这个是我觉得最搞笑的。是，对。然后啊、呃，就现在感觉就特别衰。如果说让理想去找一个画面的话，可能葛优躺吧，啊、算是一个表现，就特别的让人颓，很颓废，对，很颓废。嗯
1: 哎、很很颓废，也很也很丧气。
0: 对，但是这个茶非常之火爆啊、呃，不亚于当年的仁广二雄啊，就是上海的人民广场的两个特别火爆的牌子，嗯、<哼>一个就是喜茶，嗯、<哼>另外一个就报师傅，对，也拍的非常之长。但是为什么呢、嗯呃
1: ？呃，你想喝过吗？我想问一句。
0: 呃，我没喝过，因为我总觉得太颓了。哦、但是呢，据我的朋友喝过说，<笑>味道不怎么样，而且。味道是很不怎么样，可能就跟他的那个颓呀、啊，还是挺匹配的
1: 啊，符合人家的名字嘛。
0: 对，是，<笑>就是我就不知道为什么会是这样的一个效果，结果却这么火爆，这是一个什么样的状态呀？嗯、就这么多人到底是想啥呢？就去喝，比如说像我就想着不去喝嘛
1: 。<笑>我想，当一个产品出现在市场上的时候，一定是有它的市场需求的啊
0: 。对。我相信是对
1: ，也就是说，嗯、不论是上茶还是喜茶，我想它都迎合了市场的需要，也就是人们有这个需求，供和需的关系嘛。对，所以才会有这样一款产品。但是有趣的是，为什么大家会从一个喜茶哈？因为我们都理解，呃，这个中国人特别的就是讨喜，讨喜对，要讨个彩头。嗯所以，不论是孩子出生取名字，还是说一些谐音，大家都非常注重。
0: 嗯、哎，对对对对对，都是往这个好的方面去的。然后呢，<对>只有在乡下比较多的情况是找那些小孩的小名，可能会取一个丑一点的名字。是是但是到大名的时候，从来不会找那个什么二狗子啊之类的东西。
1: 对，<笑>所以就很有意思哈，就是为什么？这个文化的部分，从一个要讨喜、要图个吉利，呃，变成了，嗯、对，要变成了很颓废的一个状态。我想，这大概也反映了大家的需求，对，就是大家从一个非常喜欢去喝鸡汤啊，到了一个开始面对丧尸，开始哀悼我们的这些失去，这样整体的一个文化上的转变。嗯<对>不知道理想有没有印象哈？在我们很小的时候，我们整个文化背景都是要求我们积极向上的，都是要好好学习，天天向上
0: 。毛主席语录嘛，我们人人都会说啊
1: 。<笑>是，所以那个时候我们整个文化都是在鼓励成功
0: 。对，是。整
1: 个就是在想要去获取的一个状态，但是我们这几年却发现，我们整个的文化有了一个变化。啊，仅仅是关于纪念青春的电影，就、嗯、有好多，就多达一百多部，啊、一百多部啊！什么致好吧，我都没对一百多部，<笑>什么致我们呃终将逝去的青春啊啊！然后从你的全世界路过，都是在纪念我们的青春，其实也就是说都是在哀悼我们的失去，甚至是我们丧失的那个部分
0: 。呃，马丽老师啊，我想串一下刚才提到的那几部电影啊。嗯我记得最早的那部电影应该是《那些年我们一起追过的女孩》，是二零一一年的，对吧？然后后面是，呃，《致我们终将逝去的青春》，呃，然后呢是，呃，《左耳》啊，《从你的全世界路过》呀，然后《匆匆那年、啊》呐，啊，都是后面的一些电影。那我们会看到像《那些年我们追过的女孩》。我刚才满弟老师说的也是属于那种悼念我们失去的那一段时光的，但是它总体的这个拍摄手法，我们会看到画面比较清新，然后饱和度呢是属于比较鲜亮的，然后呢我们会看到这个白平衡的部分啊白的会比较多啊，这整个一个画面的感觉。然后到了这个致青春的时候，我们会看到呢整体的画面的饱和度会偏暗一点。色彩饱和度越低的这种观感呢，给人的感觉呢就越沉重，越有厚重的感觉像。像辛德勒的名单那种啊，当然这个导演是花了很大的功夫，就是把它做成这个黑白的画面，除了小女孩那个红色的这个裙子，那这个就比较沉重。那么所以就是说，虽然都是我们悼念青春的、当年我们逝去的这些题材的电影，但从时间顺序来说，会从最开始我们是以一个比较。积极的心态，把它作为一个小清新的电影或者文艺片这样的一个部分去做，做到后来相对来说画面比较沉重，而其实内容就更深刻。<是>我们会看到《致青春》其实比《那些年我们共同追过的女孩》是深刻一些，嗯、对于社会的现象的反应也更加的犀利。<是>同样是丧失啊、呃，但是我们鲍宇的这个感情是从一种比较鲜亮的状态到了一种更加颓废的状态。那再来看张一白导演的。从你的全世界路过，就更加是一种颓之后的自嘲的现象了。这样的一个时间进程，然后从，呃，电影啊、呃，它是一个综合艺术，但是它不包含味觉。啊、到今天我们从味觉上都出现了像桑茶这样的饮品，<是>的确是，就
1: 是不那么甜蜜。对，嗯、不
0: 那么甜蜜，或者甚至说是有点色 b i t t e r 苦、呃、涩的对对这样的一个感觉。嗯、那应该说是一种思潮了。嗯可以说，整个从文化的部分去看，呃，形成了整个一个趋势
1: 。是，也就是说，其实我们整个文化呈现出来的就是一个丧文化，
0: 有一个拐点。
1: 对，一个转折点，就是由一个很昌盛、<对>很繁荣，甚至是很绽放的状态，一个追求欣欣向荣的状态，转而走向了一个丧失的状态。我想它是符合我们整个文化潮流的，嗯、也是符合了我们整个精神文化的潮流的
0: 。哦，这个怎么讲？因为理想一直觉得啊，像我们改革开放以来三十年，这个社会真的是欣欣向荣。从理想小的时候开始啊，<是>去上海嘛，以灰的为主，偶尔点缀的是什么？是蓝色。因为那个时候我们大街小巷建筑的颜色就不去提的，肯定只有这些颜色。是。然后穿着也只是灰色为主，<是>偶尔偶尔的会有深蓝色的中山装，那时候已经属于很时髦了。嗯、<哼>再到后来，偶尔会看到，呃，有女孩子过年的时候穿红色的衣服，一直到我们现在看到的这个绚丽多彩的文化，是包括我们的灯光，呃，街道的灯光，然后上海的这个东方明珠，它这个玻璃球就是散发出炫彩的灯光，炫
1: 彩的银色，对对对，对对嗯、整
0: 个就是。朝着这样一个方向去进展的，嗯、那同时也说明我们的生活水平啊，不断的在提高。那我觉得是很好啊。<是>为什么会出现这样一个状态，就突然之间转向了，呃，饱和度比较低的啊，包括这个口味可能不那么的讨好的这种东西呢？嗯
1: ，我我突然又想到了一个词，可能用来、嗯、用来形容我们现在的一个文化，我觉得更恰当。呃，就是性冷淡
0: 、哦、啊，对，性冷淡
1: 有没有发现？性冷淡的文化，包括性冷淡的装修，对吧？对对对,对,对,对。呃，然后甚至是性冷淡风格的衣服，是呃，现在都非常的时尚。然后包括整个的北欧风，其实也都是提倡了一种简约，然后灰白黑啊、呃、这样的一个很冷。的一个色调
0: ，对，包括线条，而且这个性冷淡风是从欧洲的法国开始有这样的一个风格向外扩散的，就是很有意思的一点。我们都认为法国是一个很热烈的国度吧，但是性冷淡风是从这边开始的，然后现在如果说我们这一个文化也算是的话，那就已经吹到了东方来了
1: 。是的。我想，这整个的文化哈，它是符合了整个发展规律的。好，无论是从社会的发展规律来讲，还是从人自身的一个发展规律来讲， mm. 都是符合的。那么，我们想一想哈，七八十年代的中国，那个时候像李想说的，跟现在的“新冷淡风”是很像的，黑白灰、灰色的、蓝色的中山装，对吧？是基调。而后来，随着我们的改革开放，我们的颜色越来越绚丽。出现了像刚刚李想谈到的东方明珠的这样一种绚丽的霓虹灯、啊，哈，整个的文化都是呈现了一种很繁荣、很欣欣向荣的，对，嗯、很昌盛的状态。<对>但是随着整个的社会的发展到达一个点之后，我们会发现又回到了黑白灰的一个新冷淡的一个阶段，甚至是复古。啊，复古风就是说又回到了好像七八十年代。那么这个呢，也是符合了我们整个人的发展的一个阶段的，因为人从出生开始，也面临着这样的一个问题，啊、就是从生长不断的生长，长身高、长体重，然后脑开始发育，到最后慢慢的身体不再生长，开始生长停滞，体重也维持比较稳定。然后开始衰老，也是这样一个过程，就是一个从有到无，对，从得到索取，然后到丧失的过程。特别在人的这个部分，其实更是这样。<对>为什么我们人总是会非常焦虑？啊、我想最基本的问题就在于，人到了一定的年龄之后，他就不是一个得到的过程了，嗯、而是一个丧失的过程。例如青春期的孩子，我们会发现青春期的孩子
0: ，青春期的孩子也是丧失吗？当然
1: ，他们丧失了那个幼稚的、年幼的自己，然后他们的身高在增加，他们的体重在增加，然后他们呃开始，女孩子开始有了例假，男孩子开始有了遗精，这是一个丧失的过程，丧失的是过去，嗯，丧失的是幼稚，丧失的是当年的那一份懵懂，懵懂。迷茫，甚至是天真。嗯
0: ，对，这样说我能理解了。就是说，当他还是孩子的时候，其实他是一个比较圆融的状态，就类似于我们说的混沌的世界。一切都包容在一起，<是>然后当他慢慢长大的时候，各个功能开始从圆融的状态开始独立的发展。比如说他的情感部分，包括他的身体，因为我们看到孩子很小的时候，除了我们这个外生殖器之外，其实从声音啊，从相貌来说，其实男孩女孩差异本身不大。但是当他发育了之后，就会发现原来很圆融的同生你也分不出来是男女，一下子就能知道男孩和女孩，然后身体的特征也会不一样了，一些呃性特征啊。
1: 都会有变化，啊嗯、<哼>
0: 那这些其实就是丢失了原来融通圆融的这一部分。如果是从这个角度讲，我们就能理解，青春期其实也是丧失的一部分，也是一种丧失。对
1: ，而且不仅是在青春期啊，其实孩子从出生开始就已经在丧失了。一个孩子真正圆融的状态，实际上是一个胎儿的时候啊，
0: 对对对他跟妈
1: 妈是一体的，呃，在妈妈的肚子里，在羊水里飘飘荡荡，然后是非常舒适的，<是>没有人打扰啊。<是>呃但是，一旦出生以后，他离开了妈妈的那个子宫，那是他的第一次丧失。嗯、对。然后，他跟妈妈开始有了一个分离，而之前他跟母亲是用同一条脐带呼吸，呃、和汲取营养
0: 。汲取营养，嗯、对，没错。那我就想到了满丽老师在前一期节目的时候聊到的一个，就是丧失，但同时就伴随着获得。对吧？
1: 啊，当然，当他丧失了跟母亲的这份独一无二的连接之后，他来到了这个世界，他睁开了眼睛，是，他看到了这个美妙的世界，他的双肺开始打开，能够自主呼吸，能够闻得到花香，嗯，能够自己去吮吸母乳，能够去看见他的母亲的样子，呃，能够感受到这个世界。这当然是一种得到
0: ，对，这一切都是他的得到
1: 。而为什么我们很多人特别害怕失去？我们会发现，几乎每一次丧失对人来说都是极其痛苦和难以接受的。我想，很重要的一个原因就在于，我们知道我们丧失了什么，这是确定的，但我们还不清楚这个丧失之后我们能得到什么，因为得到什么我们不确定。所以我们害怕丧失，因为我们害怕丧失之后没有得到
0: 。对，是这样的一个状态。但是从我们现在去看人生长的每一个阶段，其实会发现，任何一个丧失都一定伴随着获得
1: 。当然，这是一定的。
0: 所以，其实这种焦虑只是说。我很明确，我丧失了什么，但是我不知道我将会获得什么。这是我们每一个人需要自己去争取的部分，或者说我们试着去获得更多的部分，那就在过去的这个整个经历当中去积累更多的能力。但是很多人会把这部分误解成我丧失了，但我不一定能获得，这就造成了很大的焦虑。呃，我不知道我的理解是不是正确啊？我们一定要纠正这样的一个观念，就是其实你在丧失的时候不用害怕，你一定是获得了。所以，如果有了这样的一个概念，那我相信很多因为丧失而造成的焦虑，它就相对来说不会有那么的强烈。嗯、当然，那、呃、我记得满丽老师在上一集的时候，呃，讲到过小朋友进幼儿园的时候就会。特别的痛苦，特别的难以接受，就是因为他，
1: 因为他离开了妈妈嘛，<对>因为他失去了妈妈，他失去了，<笑>但是他
0: 不知道会获得什么，所以他就特别的焦虑。其实他的哭声就代表了是他的焦虑的部分
1: ，焦虑。嗯、对
0: ，所以我们今天回过头来看我刚才说的丧茶，其实说明我们这个社会开始。哎，能接受这一部分了，是不是就能说明我们总的思潮是成熟了？是的，啊，我们在丧失的时候，我们知道一定会获得，然后至于获得的那部分，该是有多大的量？多大的福分，那就看我之前的用我们啊、呃、佛教话叫的造业是多少了
1: 。呃，当然可以这样理解。我觉得丧茶的出现绝对是一个好事，这说明在我们文化的部分开始接受丧尸了。而只要我们接受丧尸，就一定会有新的得到
0: 。嗯。是，那听到马林老师这些解释之后啊，我觉得回过头来再看我丧茶的这些饮品的名字，可能可以从中获得一些新的启示啊。比如说“天天加班冰沙”，我们是天天加班，我们丧失了部分，但是既然是天天加班，那我们也该获得了成长，应该获得的成长。对，那我们会觉得很颓的一个东西叫“工资不涨水果茶”。现在的话，理想可能就会去点这款了、嗯。为什么呢？就觉得工资不长嗯，那至少我学会了去接受，否则我就不活了嘛。这就是我的获得。是的，我觉得就是重新再去看这一份的话，<笑>忽然之间、嗯、<的>特别有趣。就是其实每一款都暗示着我会新获得东西
1: 。是的，所以丧失，如果我们能明白这样一点，就是。我们在丧失的同时，一定是得到的。其实，我们便不再那么恐惧和焦虑。但是，为什么我刚刚讲到说，这对我们整个社会来讲是一件特别好的事情呢？是因为从我们整个文化来讲，我们是不接受丧失的。原来是不
0: 接受丧失的，对。
1: 对，我记得我在我们之前的节目当中也谈到过这个问题。我们中国的皇帝是要练长生不老药的。他是不能接受死亡的，<是>几乎每一任皇帝，他们都要去练什么长生不老药哈。是嗯、是但是我们都知道这是不可能的，但是也就能明确一点，我们整个文化其实曾经来讲是不能接受丧尸的。而现在我们的丧茶出现了以后，就说明一点，我们的社会可以接纳丧尸这个部分了。我们是有丧尸的，并且我们承认它，甚至去调侃它。这是一个非常健康的发展方向。
0: 对这个调侃，我觉得用的特别好，嗯、<哼>就是这种。我之所以能够去接受它，然后我还能调侃它，那就说明我其实已经放下了。是的。但是理想这边回过头来去想，刚才马丽老师说的，中国的古代的帝王为什么他放不下？就是因为他获得的一种权力是至高无上的，在我们人的想象当中啊。这种权利如果丧失了，你就不可能获得了，已经是很极致了的
1: 。呃，我有没有跟李想聊过这个话题？关于权利这个话题
0: ？呃，好像还没有，
1: 还没有是吧？其实从心理学角度来讲，<对>一个极其热衷于权利的人，其实是一种对无能的恐惧嘛。因为为什么要权利？因为要控制他人呀，因为要控制一切呀。嗯。所以为什么一定要有权利？其实是害怕。没有办法控制，害怕失去控制，这恰恰说明一个人的弱，而不是一个人的强
0: 啊。呃，满丽老师说的这一点，我们就来分析两个人吧，两个开国皇帝。因为，呃，我觉得中国的这个嫡长子继承制啊，啊，对于后期的这些皇帝来说，很大的程度上，这不是他争取来的，他是生的好。<笑><笑>但是能够自己来获得权力的两个皇帝，一个是宋太祖赵匡胤。呃，另外一个就是明太祖朱元璋。那我们会看到两个人的出生，嗯、宋太祖赵匡胤的出生是殿前都点检，那朱元璋呢，朱重八。啊，原来都没有元璋这个名字，元璋这个名字其实很大的啊。以后李想会跟大家来聊他的这两个字“元”和“章如果有机会的话。嗯、但朱元璋他原来名字叫朱重八，就说明他是一个平民啊。然后我们去看《明史》，也知道他原来是个要饭的，然后实在不行了，去当了和尚。但是和尚日子没当时间长了，又去要饭了，就是换了个名号。穿了一件僧袍之后去化缘，其实还是要饭嘛。然后就参加了革命，然后推翻了元朝的统治，自己当了皇帝。但是这两个人不同的点在于，当了皇帝之后，宋太祖赵匡胤其实相对温和很多。我们会看到很多的一些例子，但至少他不杀人。呃，基本上在整个黄袍加身的运动当中，他就只杀了一个人，然后能够控制整个局面。呃，完了之后要拿兵权的时候，他用的手法我们都很熟悉，叫“杯酒释兵权”啊、呃。但是回过头来，我们看朱元璋是用了很多高压的手段，就把这个士族啊的福利都给拿走了。我们以前说的就是，在宋朝的时候，是我们原来当官的些官老爷们假期最多的朝代；而在明朝，是官老爷假期最少的朝代，而且还是薪资最少的朝代。更重要的是。还得挨板子，也就是说，他是不断的用这种高强度的这种高压来征服、臣服于他的，或者说他的整个官僚系统。但是赵匡胤就不是，赵匡胤相对采用的就是很宽松的状态，包括对于老百姓也是非常宽松的一个状态。用刚才满力老师说法来说，就是朱元璋多不容易啊！他是从不叫一介布衣，他几乎比布衣还要差的那种，就是要饭的，已经活不下去的这个。我辛辛苦苦挣来的家业，我一定不能够把它再落掉，所以我要加强控制，我的权力欲就非常之大。所以我们会看到朱元璋的这个杀功臣也是非常之，嗯
1: 、对
0: ，呃，不择手段。但是反过来，<的>赵匡胤就会觉得温和多了。他自己本来就是点钱多点钱，然后他自己的权力在整个获得的过程当中又非常的温和，然后。当获得之后，对于整个社会的剥削程度也相当的低啊，甚至他自己的这个皇权，当然我们知道他把相权也是又夺过来一部分啊，但是总体来说，他自己的皇权并没有那么的集中，那就说明其实他对于丧失权利的那部分并不那么的焦虑。所以从马丽老师刚才讲的这个来分析这两个。开国皇帝所有的这些行为和他们成为皇帝之前的这一段经历，或者以前玛丽老师讲过，说人格结构嗯嗯对吧，是有关系的，啊、而且是很明显的一个正相关的关系
1: 。是的，所以我们会发现，很多对权力欲望特别强烈的人，他们的内心其实都是非常弱小的，嗯、甚至是一种很自卑、很无能的
0: 悲屈。悲屈的这样一个状态，对
1: ，是很悲屈的这样的一个状态。嗯，就是一个对权力有特别大欲望的人，多半都是一个内心非常悲屈的状态的，因为权力本身就是一种对无能的恐惧啊，我要控制啊
0: 。对，那么讲到这部分，我还是回到刚才讲这个赵匡胤和朱元璋的上面来，我们会看到。其实赵匡胤他是有一定理想色彩的，他所谓当皇帝，当然他还是有皇帝欲啊。但是他当皇帝是当时处在北周还并不是一个大一统的王朝，然后呢，周围有很多小的割据政权，然后北方还有契丹，其他的一些少数民族政权，其实是非常雄厚的力量。那么他呢，更大的一个欲望是能够把天下能统一起来。明显就是他建立了宋朝之后，会看到他是把税负啊什么都降得很低，是想把整个社会的福祉是提高。我觉得他是这样的一种理想。然后呢，朱元璋就不是。朱元璋当时之所以参加反元的农民起义，是他不参加就没活路了啊。当然，他的个人能,能力我们不得不说他是很强。然后一步步的把其他的割据政权给消灭之后，自己成为了这个集权式的帝国，叫做明朝。但是他的初衷。并不是增强老百姓的福祉，所以他本身并不是一个有理想的人，而是反元的活动当中以人格魅力吧，不断的去获取资源，最后站稳了脚跟。所以你会看到他对于明朝的官僚系统这种苛刻，<是>对于老百姓的这种苛刻，然后把老百姓封锁在土地上面，不让他们随便的移动。这一切的一切都说明他的控制欲、权力欲是极其强的，而其实没有太多的为老百姓去谋福祉的欲望的行动，所以我们看到的状态是不一样的。这就是这两个人的区别，也是这两个朝代的区别，也是这两个朝代的人民所生活的不同的状态的原因所在吧
1: ？啊、呃，是的。所以，一个经历过苦难却没有得到过滋润的灵魂。是很难滋润别人的。虽然他们两个人会发现都是通过自己的努力哈拿下地位，是，但是却有不同执政的视角和理念。这个跟他们个人的成长背景是有极大的关系的。对
0: ，那么说回来我说我们这个丧文化，就像马林老师刚才说的，我们会看到这个丧茶，嗯、<哼>它是一种调侃的部分，那就说明在我们。失去的时候，我们是有准备的，所以是一种非常放松的心态去接受它。那我相信就不会是像朱元璋那种，下次再获得的时候就会变得非常苛刻、非常的尖酸刻薄、浑身都是刺的这种感觉，而反过来可能就会像赵匡胤那样的，相对于温润一些，然后会把因为这次丧失而接下来新的获得会处理的更加的美好
1: 。呃，当然，所以丧文化它体现的是哀悼的过程，而我们都清楚，只有足够的哀悼。才能让创伤得到真正的疗愈，得到真正的完成。而这个我们搞心理学的人都知道哈，抑郁症这样的一个、嗯、呃社会常见的心理疾病，为什么会得抑郁症？就是因为在遭受了重大创伤以后，没有得到足够的哀悼，嗯、而是太早的去乐观和结束那个创伤的部分，才让一个人会得抑郁症。而如果我们能把那个创伤的部分哀悼完，那么我们会有一个全新的得到和全新的开始
0: 。特别最后还抱一种调侃的这样一个滋味，真的是蛮看好这样的一种状态的
1: 。呃，当然，我们刚刚也讨论了一个孩子从出生开始，其实他就不是一个得到的过程，而是一个丧失的过程，或者说他是一个由先丧失后得到。就是不断的先经历丧失，然后才能经历得到的这样的一个过程。而人都是贪生怕死的呀，所以就导致了人不敢去去面对那个死的部分，或者说是害怕去丧失，导致了他没有办法很好的去哀悼那个部分，那么也就没有办法有一个新的获得和新的开始。所
0: 以，呃，大家在收听我们节目的小伙伴们啊，我们聊到现在，我觉得如果没有喝过丧茶的话，我们可以去尝试一下。我们如果能够真心的去体味它的这个味道，然后从它的这个饮品的名字开始，一直它的味道，我们都可以喝完之后会心一笑，啊，那就说明我们对于丧尸这部分的接受程度就提高了。那我相信我们在今后的生活工作的过程当中，就能够有更好的心态去迎接它。那也就是说，我们有更好的心态去获得。新的得到，新
1: 的丧失，<笑>是的，所以挺残忍的哈。啊、是的
0: ，理想在这个时候又要抛出一个观点，就是新的得到也就意味着新的丧失，因为刚才满丽老师其实已经说了，整个过程就是不断的循环的，我们可能在一次丧失之后，肯定能有新的获得。但是同时，也就意味着我接下来有新的丧失啊，这部分的心理准备一定要做好，否则的话呢，我记得马丽老师曾经有说过，就是说，当丧失之后，他有一个获得，然后就有一个兴奋点，当这个获得又去丧失的时候，很可能接下来的就会有新的抑郁、新的焦虑。这个是我们没有做好心理准备的情况下面而产生的一个心理的情绪的波动。那我希望我们能够在这期有聊的节目当中把这部分跟大家沟通了。那么在我们自己的生活当中呢，去尽量的准备好，不管是你的得到还是你的丧失，那我们有很多的情感就能很平缓的、很平和的。流露出来，那这样的话，我们和谐社会就能够有更好的体现了。是是嗯、这是理想的一些想法，对
1: ，是的。所以我想，李想跟满力的这个有聊节目哈，会呃让很多人打破了之前的一种幻想。嗯我们会谈到一些比较尖锐的问题。那么，玛丽在这里呢，还是会谈到一个新的一个更为尖锐的问题，就是很多人追求的所谓的安全感和所谓的安全区，其实是不存在的。因为我们的一生啊，都是在不断的丧失、不断的得到、<是>不断的丧失、不断的得到这样的一种循环当中完成的，前
0: 进的状态。嗯、对，<是>循环当中前进的状态。那如果说我们不去接受那部分，<是>我们不去丧失，那你是不会前进的。有心得得到也就是说，是，对。也就是说，我们可能体格上在增长的时候。啊、呃，我们这一部分精神上的丧失和得到没有完成交替，那我们仍旧停留在婴儿阶段，仍旧停在儿童阶段，仍旧停在青少年阶段，就是我的巨婴，是<的>就是这样的基础原因造成。的。是
1: ，所以这个世界上可能如果有唯一不变的东西，那就是变化了，而这一点也是马里奥给大家的一个提醒，就是说。真正的安全感不存在，
0: 你只有在丧失之后不断的获得，这才是真的安全感。是
1: ，而、哎、我们的一生就是在变换中度过的，我们的一生也是在变化当中成长的，一直到我们死亡的那一刻。
0: 对，呃，曾经理想说过，退休之后怎么样？退休，因为理想还没到这个年龄啊。但是最后的生命的终结，其实在那一刻，我们去回顾我们的一生。嗯这，也是一种得到。是的。那我想，今天我们聊的这部分话题，从桑茶开始，又聊到了一个相对比较终极的问题，就是生和死，对于自己的成长，有了一个新的认识。那李想也是获益良多，嗯、也非常感谢满丽老师在百忙的工作当中再次来到我们的有聊，跟我们聊这些非常尖锐的话题。虽然是一盆凉水泼在我们头上，但是却惊醒了梦中人呐
1: 、啊。呃，也感谢李想给我这样一个机会哈，能够跟大家共同去讨论一些话题，能够去碰撞一些东西，呃、然后产生一个新的思考
0: 。对，这就是我们有聊的宗旨，就是。有新的思考，那这一部分讨论呢，就到这里了。先不要走开，我们有聊啊，又开启了一个新的板块。那么在 BGM 结束之后啊，我们再来继续讨论。音乐结束了，那我们进入到下一个板块啊。记得前几期节目我们都预告过，说我们的官方饭团已经开团了。那么也很感谢大家的捧场啊，呃，瞬间就有一百多位小伙伴呢就加入到我们的饭团中了，也进行了很多的探讨。就在上个星期，我们第八期结束之后呢，我们就第八期的一些细节啊，在饭团里面展开了讨论。那么在谈到 UPA 乌克兰起义军的时候啊，因为聊到是。有反俄罗斯情绪和民粹主义这种抬头的时候，那跟我们饭团里边的天海云峰呢就有一些沟通。那聊到这里呢，天海云峰啊就提出说，虽然这段历史已经过去了，但是呢和我们现在啊是没有隔离的。我们要时时注意到这种民粹主义的再次发生啊。的确，我们最近也看到这样的情况，所以呢，我们就要通过这样的一个节目啊，跟大家来沟通，希望大家呢能够注意到我们身边是不是还存在民粹主义。那如果真有，我们是不是要去极力的去避免它？那么如何去避免呢？在天海云峰啊，它的概念里边就认为人就是没有了记忆啊，这部分痛苦的教训呢，并没有真正的去印刻在我们心里，所以呢，一次再一次的发生类似的问题。我是这样的一个思路啊，就是说我们人呢、啊、是由。两重的思维，一重呢是感性的思维，一重呢是理性的思维。那么感性的思维呢，它是本能的，是写在我们基因里的，它只够我们的苟活，也就是刚刚够活下来而已。那么另外一个呢，理性思维啊，是应对现在越来越多的变化的。但是这一部分的记忆呢，它不是写在我们基因里边的，而且要开启这部分的记忆是需要耗费很大的能量的。所以很多人其实并不愿意去动脑筋。那么再加上很多的这些民粹主义者啊，他在宣传的时候，往往就是绕开了你的理性思维这一部分，让你直接在感性思维上面去共振、共鸣，那么就很容易会被激起我们的这种情绪来。换而言之呢，也很容易就被忘记了我们原来这些痛苦的教训。那天寒云峰啊，又说了，那说我说到这个苟活啊，就牵出了三观，哎，也是，其实人本来。就是够活而已。那么，之所以能够不断的向前发展，能存活到今天呢，这是有另外一个原因的。那就是我们的智人啊，有一个基因特别好，就是能够和人沟通。所以呢，我就表明了我的态度，说三观呐、啊，其实是建立在意识层面的，而不是在感性思维，也就是潜意识层面的。所以呢，天海风云就认为是需要通过教育来改变，让我们去意识到这部分的内容的。不过，老师说啊，通过教育机制呢，的确是塑造了很多意识。但是，很多的意识啊，包括我们的这种民粹，也是通过这样的教育产生出来的。所以，这个是挺恐怖的一件事情。就是教育它是两面性的，要看我们的教育该怎么去做。那最后，我觉得天海风云讲的一句话，我觉得还是蛮中听的啊。他说，教育的分量其实就在于此，就要看我们呢、啊、是怎么样去教育。所谓十年树木，百年树人。的一种思潮，一种心智啊，是延绵不断的悲剧，反复去重演呢，就是我们的教育啊，并没有根植到我们的心灵中去。嗯，我觉得这句话就特别的中肯。那所以，我呢在这里啊，就把我们在饭团里边讨论的一些内容啊，也在节目中跟大家来分享。那如果你也有你的观点，那也欢迎你呢加入到我们的饭团当中来。那么，怎么来到我们的饭团啊？很简单，就是大家在微信公众号里边。订阅饭团服务号，那然后呢，就从发现里边啊就能找到我们的有聊，然后你就订阅我们的有聊呢，就可以参与到我们的讨论当中了。我们每周啊都会就我们这一期的话题分解出若干个小话题进行讨论。那当然了，理想这边还有一些其他话题也会穿插在一起啊，跟大家来交流。那非常欢迎大家来到我们的饭团，跟我们互动，跟我们交流，跟我们。迸发思想的火花。好，今天呢，节目就到这里，感谢您的捧场
1: 。好、啊，谢谢大家，谢谢。嗯，
0: 我们下期节目再见
1: ，拜拜。